0: NRK P2
1: Regjeringens nye talentsatsing vil få problemer med å finne de unge talentene tror både kunsthøyskolerektor og forfatterforeningen. Mets og sopranen Ingeborg Gillebo debuterte på The Met i New York i natt og australske Richard Flanagan fikk årets bukerpris for en roman om dødens jernbane. Dette er Saker i Kulturnytt her i Nyhetsmålen med Ugo Fermariello i dag. Regjeringens planlagte på unge talenter kan få problemer med å finne de unge kunstnerne og forfatterne. Det tror rektor ved Kunsthetsskolen i Oslo og lederen for Forfatterforeningen. Kulturdepartementets nye talentsatsing skal plukke de mest talentfulle unge kulturutøverne og utvikle dem, som det heter. Men det kan bli vanskelig, mener flere, bland dem rektor på Kunsthetsskolen
0: i Oslo, Cecilie Brokk Knudsen.
2: Det er et skille her mellom utøvende og skapende kunstnere.
0: Cecilie Brock Knudsen er avventende til kulturdepartementets nye talentsatsing. Det er enda uklart hvordan Talent Norge ska identifisere unge kulturtalenter. Men Brok Knudsen mener en slik utvegelsesprosess passer bedre til noen former for kultur enn andre. Hun lurer spesielt på hvordan talentfabrikken skal finne unge mennesker med talent innenfor det visuelle.
2: Det er helt klart at unge mennesker som skal danse altså, eller synge, for exempel fag som krever mye ferdighetstrening, de kan lettere identifiseres enn for eksempel Unge mennesker som vil satse in for det visuelle, eller på design, eller arkitektur. Fordi at det er veldig mye modningsfag. Det handler i mindre grad om prestasjon.
0: Sigmund Løvåsen, som er leder for den norske forfatterforening, er positiv til at det skal satses på å utvikle de mest talentfulle innen litteraturen. Men han tror det blir vanskelig å finne forfattertalentene før de har begynt på høyere utdanning. Det er jo få arener for unge skrivende før de kommer opp i en alder at de begynner på folkehøyskoler og skrivestudier på høyskoler og universiteter. Eller før de debuterer. Så det, det blir jo en utfordring å finne frem til talentene.
2: Jeg vill ha et manfoldig kulturliv. Ett sterkt og et uavhengig Norsk kultur. Da
0: kulturminister Toril Vidvei la frem statsbudsjettet for en uke siden, avslørte hun at Talent Norge skal bli en selvstendig enhet med eget styre, men med 30 millioner kroner i støtte fra staten i 2015. Hun sa også at det skal være operativt fra januar, og at satsingen er inspirert av idrettens Olympiatopp. Den inspirasjonskilden mener kunstner Venke Gullbrandsen vil fungere dårlig innen kulturfeltet. Hun frykter at Talent Norge vil ha et idrettsaktig konkurransefokus når de vurderer talentene. Nei, det blir litt sånn at uh, hvem er det som maler fortest, hvem er det som skriver raskest, hvem er det som tjener mest penger. Vi vet jo for eksempel at i kunstlivet så, så er den mest interessante kunsten ikke den som selger best, og hvordan skal de fange opp det? Hun frykter også at talentvurderingen skal bli for strømlinjeformet, og at mange talentfulle kunstnere ikke blir vurdert som gode nok. Gullbrandsen tror vår mest kjente kunstner gjennom tidene ikke ville blitt vurdert som god nok for en slik satsing. Jeg tror ikke at Edvard Munch hadde som ung kunstner, og litt sånn rabiat og gal i gåsøgne, at han hade fått positiv tilbakemelding fra en sånn talentkonkurranse. Han har blitt sett på som alt speciell. spesiell. Så de skal få en vansklig jobb velbekomme.
1: Sa Venke og i en e-pass til NRK skriver Kulturdepartementet at det vil være opp til styr og ledelsen i det nye selskapet og bestemme hvordan talentsatsingen skal utformes, reporter Jarl Nymo. Små forlag får ikke lenger selge bøkene sine gjennom kiosker og matbutikker når Reitane Interpress legger ned bokvirksomheten. Det lønner seg ikke, ifølge eier Magnus Reitane, Interpress har vært mindre forlags eneste mulighet til å få bøkene ut i andre kanaler enn bokhandlerne. Nedleggelsen er alvorlig for det frie ord, sier forleger Arve Jürsen i Jürsen forlag til Aftenposten. Forfatter Åsne Seierstad saksøkes igjen for bokhandleren i Kabul. Nå er det bokhandleren selv, afghanske Shah Mohamed Rais, som saksøker Seierstad og forlaget Kapprendam for ærekrenkelser. Boken fra 2002 handler om Seierstads opphold hos Rais og familien hans i Afghanistan. Bokhandlerens hustru saksøkte Seierstad i 2008, men tappte til slutt saken i lagmannsretten tre år senare. Nå krever den afghanske bokhandleren en erstatning på en halv miljon kroner ifølge av advokat Per Danielsen. Hverken forlagets advokat eller Åsne Seierstad har vært tilgjengelig for intervju. Mediebyrået Mediacom tror flere annonsørere er klare for å kutte ut Riksavisene fullstendig. I september falt reklameomsetningen til Riksavisene med 45 prosent. i mediakom Ruben Søgaard sier til Dagens Næringsliv at flere annonsører vurderer om avis i det hele tatt skal ingå i sin og i deres neste reklamekampanjer. Ingeborg Gillebo synger Mozart, og i går debuterte hun på en av verdens største operasener med nettopp Mozart, men da i Figaro's bryllup på The Metropolitan i New York. Der er hun for tiden i reservesanger. I går kveld, altså i natt norsk tid, måtte hun tre inn for uh, en som var syk i bukserollen som grevens parse Cherubino. Og vi snakket med Ingeborg Gillebo like før hun skulle på scenen. Jeg fikk beskjed for uh, under en
3: halvtime siden. Da ringte hun meg og jeg hadde en, en følelse på at hvis skulle se, så kom det til å se i dag fordi jeg hoppet inn på en gallakonsert uh, på søndag for uh, den samme sangeren som jeg cover for på Metropolitan for jeg visste at hun hadde avlyst den fordi at hun var syk så jeg tenkte at hvis det ser, så er det kanskje litt i dag <laughs> og da ble det faktisk sånn <laughs> Gillebo er glad för att ha fått muligheten til å steppe in i forestillingen, och tror det kan bety mye för den videre karriären. Det er vel kanskje noe av det aller største en operasanger kan oppleve. Er, for meg så er det en drøm som går i oppfyllelse, och det er jo et av verdens aller største og, og beste operahus. Så det er, det, er helt, det er helt absurd å tenke på, egentlig. Kun ti andre nordmenn har opptrådd på det mett tidligere. Sangeren Solveig Kringlebotten er en til dem. Ho er stolt av Gillebo.
2: Altså for en operasanger er jo det det største du kan oppnå. Egentlig. Det er jo verdens største og mest betydningsfulle scene. Så at Ingeborg for lov å synge der, det er
4: kjempegøy.
3: Gillebo har tidligere tatt sangtimer hos Kringlebotten og fått hjelp til å tolke forskjellige roller. Mentoren tror mesosopranen kan nå langt og forteller at dem som skal lykkes må ha enkelte kvaliteter.
2: Nei, det er hardt arbeid over veldig, veldig mange år. Også må du ha de rette kvaliteter, du må ha en spesiell klang som du bærer i et rum rom. Og du må møte de riktige menneskene til den riktige tiden. Så det er mange tilfelligheter som klaffer sammen, men aller først er det at du skal ha en god stemme
3: da disse kvalitetene mener Kringlebotten at den tidligere eleven har. Hun tror det mett kommer til å la Gillebo spille flere roller, dersom det gikk bra i går kveld. Også hovedpersonen selv er fornøyd med å ha fått sjansen. Det er som sagt en drøm som går i så det er øh, ja, kjempeglad, og jeg føler meg veldig sånn, jeg har så lyst til dette her, jeg, jeg er ikke redd, jeg kommer nok sikkert til å bli ganske nervøs i kveld, men, men jeg gleder meg veldig. Jeg føler at det, har jeg så immerlig lyst til, så det, ja, det skal bli en fantastisk stor opplevelse for meg.
1: Den norske mezzosopranen Ingeborg Skybler-Gillebo. Her sang hun fra Kossi-Fantutte fra dronning Sonjas musikkkonkurranse for et par år siden. I natt sto hun altså på scenen på The med som Cherubino i Figaro's bryllup, reporter Nina Rundsveen. Det som mange ser på som en av de viktigste stillingene i nordnorsk kulturliv blir snart ledig. Jakten er i gang på ny direktør til festspillen i Nord-Norge. Til neste år slutter dagens direktør Tone Vinje når åremålet hennes går ut.
5: Styreleder Halvar Bakke og ansettelsesutvalget i festspillene har gitt byrået Visindi oppdraget med å skaffe kandidater, og nå har de gjennomført sine første møter. Ingen forhåndsfavoritt er klar, men krav og forventninger är det flere som har. Blant dem teatersjef Nina väster ved Hologaland Teater, en av festspillenes samarbeidspartnere.
6: Det er viktig å ha en direktør som er modig og som våger å sette sitt eget stempel på det, men som ikke minst involverer hela landstjen, for festspillene i Nord-Norge er jo upp det. Det er for hela landstjen.
5: Birger Karlsen var chef i Harstad fra 2003 til 2011, gjorde suksess flere sesonger och är ønsket tilbake av flere i miljøet. Men nej, sier Carlsen, et festspill som dette skal ha fornyelse, også på lederskia. Jeg tror det
7: er
4: ekstremt viktig at, at festspillene mer enn noen annen festival eh, peker mye retninger og, og åpner nye dører for, for seg selv og for sitt publikum og for kunstnere.
5: I kulturkretsene nevnes namn som Maria Utzi i Varangerfestivalen, Anders Eriksson i Moldejassen og Knut Kirkeseter ved Lofoten Kulturhus som aktuelle kandidater. Kulturjournalist Birge Hosset i arrangörbyen, er patriot på Harstadsvengne og har én soleklar kandidat.
4: Eh, om mycket en klar favorit så en som är det är Irene Reppen, som någon. Eh, hur är ju då kunskapsansvarig och har då som chef Holograncia. vill att det inte ska
5: kandidat. Uansett, dette blir en jobb det blir rift om, sier Nina Vester ved Hologaland Teater.
6: Jeg tror det er attraktivt, fordi at det ligger i Nord-Norge. Og det finnes jo ikke mer spennende plass i Norge akkurat nå enn Nord-Norge. Og vi har en posisjon i forhold til resten av verden som er veldig interessant.
5: Kunne den stillingen også vært interessant for deg?
6: Nå er jeg jo jeg er på Nord-Norges største kulturinstitusjon fra før. Men ja, så hvem vet, det vill jo tida vise.
1: Reporter her, Sveinung Åsali. Klokken nærmer seg kvart over åtte, du hører på Nyhetsmålen i NRK. Overskriftene. Helge Lund slutter som konsernsjef i Statoil. Halshugging og massehenrettelser har ikke skremt norske ekstremister. Flere reiser for å slåss for terrorgruppen IS. Regjeringen foreslår å fjerne boplikten i landbruket. Senterpartiet mener dette kan føre til boligspekulasjoner i distriktene. Og hvordan virket Første verdenskrig inn på Edvard Munch som kunstner? Det skal det handle om senere her i Kulturnytt. Men først England og London. Australiske Richard Flanagan vant Booker-prisen i går kveld. Man Booker-prisen, som den også kalles, er en av de mest anerkjente i verden og gis til forfattere som skriver på engelsk og er utgitt i Storbritannia. Flanagan fikk prisen for boken The Narrow Road to the Deep North, den smale veien til det dype nord. En storslagende roman om krig og kjærlighet, mente juryen.
6: Og den vinneren av denne Man booker Prize for Fiction.
8: er The narrow road to the deep I, I had stop myself shaking, actually, when I went the platform there tonight.
7: Saen fortsatt litt skjelven Richard Flanagan til BBC noen minutter etter at han måtte opp på podiet i Londons Guildhall i går kveld. Flannigan har brukt 12 år på å skrive boken som i går ble tildelt Man Booker prisen, som er regnet som den viktigste litteraturprisen i den engelskspråklige verden. Uventet, mente forfatteren selv om tildelingen.
8: I was astonished. You know, I um I never expected such things to be a writer is to just experience ever greater defeats but to keep on going and you learn not to expect too much good luck but to be to be allowed to keep on going back the
7: Fortellingen i boka the Narrow Road to the Deep North, Den smale veien til det dype nord, er lagt til andre under byggingen av det som blir kalt dødens jernbane. Japanerne brukte krigsfanger og asiatiske tvangsarbeidere til å bygge den 415 km lange jernbanen fra Bangkok i Thailand til Yangon i Myanmar. Over hundre 000 mennesker døde, blant annet som følge av umenneskelige arbeidsforhold. Flanagan har dedisert boka til sin far, som var en av krigsfangene som overlevde tvangsarbeidet. En bemerkelsesverdig kjærlighetshistorie, og en historie om menneskelig lidelse og kameratskap, heter det i juryens begrunnelse.
6: Skrivet om det er så ekskorrerende og kraftig, at du bare come put the book down when you're reading it new pick it up for just a little while because you'll say so kicked in the stomach by I mean, extremely powerful writing.
7: Flannigan har skrivit en bok där är svårt att lägga ifrån sig säger juryleder AC Grayling i et intervju med BBC. Richard Flannigan er född i Tasmania og er den tredje australiern som vinner prisen på 50 000 pund. Fortalte reporter Halvor Haugen. Forlagssjef for, for skønlitteratur i Kaperndam,
1: Anne Fløtaker gratulerer.
2: Tusen takk. Dette var kjempegøy.
1: For det er bare en uke siden du var på bokmessen i Frankfurt og signerte kontrakten for å få ut i denne på norsk. Hva var det som gjorde at du falt for ikke bare Richard Flanagan, men denne romanen?
2: Richard Flanagan falt jeg for 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 en god stund siden. Han har vi utgitt før også, men denne romanen den romanen om man nesten lese for å forstå hvor fantastisk den er, fordi det er som det ble sagt, at det er både en kjærlighetsroman og det er et utrolig viktig stykke krigslitteratur, om en krig som jeg i hvert fall visste veldig lite om, og om en et del av den krigen som jeg visste enda mindre om. Som, det er en bok om, om mot, om menneskelighet og om å klare og overlevunder i alle verste forutsetninger samtidig som det er en veldig bra kjærlighetshistorie.
1: Men som du nevnte, det var du som fikk Richard Flanagan først oversatt til norsk. Hva er det som er spesielt ved hans forfatterskap?
2: Han er en skikkelig god gammeldags forteller, en ærlig romanforfatter som skriver bøker om om de vanskelige tingene, de, de dypt menneskelige, og de tingene man ikke kanskje ønsker gå in på, men samtidig i ett språk og med en fortellerglede som, som gjør at man ikke kan legge den fra sig. Jeg må bare få lov å si, den første boken hans, Golds fiskebok, den første vi har utgitt, det vil jeg si, handler om en fangeleir i eh, Tasmania hvor det sitter en fyr og tegner det som skjer rundt ham, og det er altså en bok som du, du kan ikke legge den fra deg. Den er fantastisk
1: Vad betyder det for en forfatter, og kanskje også netto for en forlegger for jeg hører du har opprømt og få bokkurprisen.
2: Avdeklet ja, at i det engelskspråklige markedet så betyr det jo enormt mye. Da, det betyr en det en syvdobling av salget, det betyr en stor pengepremie, det betyr en anerkjennelse som har vært vanvittig mye. Hvis du ser på lista av hvem som har fått bukkeprisen, så er det for eksempel siguro, det er in McEwen, det er Peter Carey, det er Aravinda Diga, Dibesipier, altså, det er store navn, og det er veldig få av de som har fått, Hildre Mantell glemte jeg å nevne, altså, det er veldig få av de som har fått prisen, som til bli store og, og
1: nå er jo konkurransen blitt hardere for fra og med i fjor, så kunne også amerikanske og andre forfattere få den. Tidligere var det bare forfattere fra det britiske sammelde som fikk den, og Irland og Zimbabwe. Hva har det gjort nå med prisen?
2: Nei, foreløpig så har vi jo ikke sett at det har fått noen konsekvenser eller har betytt noe, men det er klart at det gjør jo at den blir ekstremt mye vanskeligere å få. Det er jo veldig mange amerikanere, altså fra det amerikanske markedet som skriver, og, og det har jo vært kontroversielt, det har jo vært diskutert, fordi, fordi det finns så mange priser i det amerikanske markedet også, og denne var liksom samveldighetspriset.
1: Titlen, Flanagan har valgt uh, Den smale veien til det dype nord får vi se om det blir den norske titlen når den kommer om et halvt års tid uh, den er hentet fra et japanskt dikt fra 1700-tallet fortalt han selv i et intervju til BBC uh, et høydepunkt i japansk kultursaen for å beskrive noe som er et sted hvor japansk kultur nå det bunnpunktet, nemlig behandlingen av fangene på det som blir kalt dødens jernbane uh, i Burma som også var tema for filmen The Railway Man som gikk på kinoene uh, tidligere i år uh, og hans far opplevde dette hvor personlig er boken?
2: Den er nok personlig i den forstånden at alle forfattere skriver fra noe, noe de kan, noe de kjenner, noe de har opplevd på en eller annen måte. Men jeg vil jo samtidig si at jeg det er en veldig eh, rik roman som ikke bare blir ett personlig dokument, og akkurat det du tar opp med det japanske, noe av det som gjorde størst inntrykk på mig var kanskje den flotte måten han beskriver også at de som er fangevokterne, er fanger. Alle er fanger av den krigen de er en del av, og den jobben de er satt til å gjøre. Og de japanske fangevokterne må også gjøre mye som de ikke har lyst til for å overleve.
1: Takk skal du ha. Anne Fløtakker, forlagssjef i Kappendam. I går kveld vant altså Richard Fannigan årets man-bøkepris. Edvard Munch ble dratt mellom sin sympati for Frankrike og vennskapene i Tyskland da verdenskrigen brøt ut i 1914. Det er en tid der han arbeider med aula-dekorasjonene, har rike kunder i Tyskland, og prisene på kunsten stiger eksponensielt. Grafiske blad som ble kjøpt for 50 kroner for få år siden kostet plutselig 1.500 og 3.000 kroner. Og kunsthistoriker Hans Martin Friedenberg Flotten, er den en fordel da at han bor i Moss når dette skjer?
8: Eh, ja. For oss å gå tilbake til hvorfor han da bosatsatte seg med oss, så må vi se på den internasjonale situasjonen, og da er nettopp forholdet til Tyskland viktig. Og i 1912 så var det en epokegjørende utstilling i Køln, som blev kalt Sondebont-utstillingen, der Munch ble fremhevet som en av grunnlegerne av den moderne kunsten, på lik linje med Van Gogh, Gauguin og Cezanne. Og Munch var fortsatt høyst levende og aktuell, og da var det mange tyskere som ville besøke ham. Og han hade ikke noe galleri som representerte han i Tyskland, så derfor så lå Moss fint til med flotte jernbaneforbindelser ut til Europa. Og på Grimsøregård, hvor Munch bodde, var det gangavstand til jernbanestasjonen og med hotell inne i byen. Så der var det Og, og grunden
1: til at vi snakker om dette nå er ikke bare at det er 100 år siden verdenskrigen fann sted, men fordi du har skrevet boken «Edvard Munch i Moss, kunst, krig og kapital på Gjelløya», som er kommet akkurat nå. Hvilken, hvor i livet er Munch?
8: Han er jo da i ferd med å bli en etablert kunstner, og Sondebont-otstillingen, som jeg nettopp nevnte, er jo et bevis på det. Og noe det jeg skriver om i boka er hvordan Munch høster fruktene av den anerkjennelsen han får i Tyskland, og det dukker da opp som sagt nye samlere viktige museumsfolk som vil møte han
1: Du har skrevet om Munch i flere bøker blant annet han sitter på Skorstrand og, og, og arbeidet med Munch i flere år Hva nytt er det å finne om vår mest kjente maler som er så studert?
8: Jeg vil si at hvis det, sin munk levde et så langt og rikt liv, så är det alltid nye temaer og perioder som man kan utforske. Og akkurat den perioden här i Moss är veldig intressant i så måte. Den här forbindelsen med Tyskland rett før Første verdenskrig og etter den sonderbundt har ikke vært studert för Så der har jeg gått gjennom en rekke brever som ikke er publisert tidligere. Og så i forbindelse med krigen så har vi jo da Ludvig Ravensberg, Munchs god venn og slekting, sine dagbøker som skildrer i detalj hvordan de to diskuterer Første verdenskrig, utbruddet der, og Munchs reaksjoner, og de er heller ikke publisert på noe systematisk måte. Så her er det rikt kildemateriale som kaster nytt lys over Munchs liv og kunst.
1: Og vad gjør krigen med Munchs forhold til Tyskland?
8: Det er noe av det som er veldig interessant, siden han hadde da fått mye av sin viktigste anerkjennelse fra, i tysk kunstliv, så skulle man jo tro at Munch hade all grund til å sympatisere med Tyskland på samme måte som Knut Hamsund. Men det vi da ser gjennom Ludrik Ravensbergs flotte dagbøker, er at Munch var i høyeste grad kritisk til keiseren, til det offisielle Tyskland, han satte pris på sina gode tyske vänner, men samtidigt så var han högst kritisk till tyskarnas framfärd i öppningsfasen av Första världskriget, där de angrep Frankrike genom det neutrala Belgien.
1: Hans Martin Fridenberg Flotten författare Edward Monkymoss. Tack ska du ha för att du kom och snackade med en liten bit av tiden i Moss, för det är många han som virket in på konsten också kan vi se där.
8: Absolut, tills vi snackar att vi kommer.
1: Folk har reist til Hestdalen i sør i mange år i håp om å se de berømte lysfenomenene. Nå er planene klare for hvordan turisme og vitenskap skal utnyttes til beste for næringslivet i kommunen.
6: Lysfenomenene i Hestdalen har så store treff på nett for året, ca. 11 millioner treff per år, så de er mer kjent i utlandet i Norge strepå det, det var ju att det så ut som det flög som liksom, bortover och in i fjällen där och att det möjligen landade inne där. Vittnens skildringar från hästarna är många. Hoppet är att det här blir en annan fot att stå på för reiselivet i region. Vi har en väldigt väldigt stark fot på det här med värnserveupplevelser, lokal matupplevelser. Men vi tror at det her med lysfenomenene kan være attraktivt både for å utvikle festivaler, for å utvikle science camp, for å utvikle opplevelser. Når man nå ønsker en mer raffinert infrastruktur for elever, studenter, forskere og turister fra inn- og utland til Hestdalen. Eiti dermed sagt at det skal bygges hotell og parkeringshus. Leirliv og Science Camp er konsepter for naturen, og prosjektleder Jørgen Damskau mener Hestdal-attraksjonen ligger nettopp i nøkternehet.
4: Jeg synes vi har valgt en nøkterne tilnærming til utviklingen i Hestdalen, og, og baseret det på de kvalitetene og de unike tilgangene
6: de har. Erling Strand ved Høgskolen i Østfoldet, blant dem som har studert lysforskning, fenomene i Hestadalen siden 1980-tallet.
4: Jeg synes det er veldig fint at de legger til rette for å ta imot besøkende til dalen, for jeg opplever selv at det er stor interesse fra utlændere spesielt kanskje, også norske turister som ønsker å komme til Daren og, og kanskje se fenomenet selv.
6: Næringslivet i kommunen nær Hestaren går sannsynligvis for ei satsing på turisme med uoppklarte lysfenomen som magnet- og trekkplaster. Men i vilken grad kan egentlig turister regne med å få se selve hovedattraksjon?
4: De uh, hurtige lysklimtene er det forholdsvis uh, mye av dem det man mer av. Og uh, kan du si... Uh, vi har vært der med Science Camp, hvor det er en, nesten en uke, og hver Science Camp så har det vært observert slike gukke lysklimt gjerne en eller to dager i løpet av en uke. De andre store, litt større type lys, altså de store, gule, ofte, og litt forskjellige former og så videre, som kan gå nede i, i fjellsiden av dalen, de er jo vesentlig mer sjelden. Da skal du ha ganske god flaks for at den sliken skulle dukke opp mens du er der.
1: Sa lektor ved Høyskolen i Østfold, Erlingstrand. Og så hørte vi Hilde Bergebakken i Destinasjon Røros og reporter Jørn Haudemann Andersen. Kulturnytt var ved teknisk ansvarlig Marianne Myrehål. Espen Alnes var producent Ugo Fermarello, programleder. Klokken er straks halv ni. Dette er i NRK. Hør flere podcaster på nrk.no-podcast.com